0: Krásné pondělní dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes je mým hostem vývalý tenista a tenisový trenér Martin Štěpánek. Martina, ahoj.
1: Ahoj, Andy. a tě zdravím.
0: Díky, že jsi dneska dorazil. A k tvému angažmá s Tomášem Berdychem a dalšíma světovýma hráčema se dnes určitě dostanem. Ale já si myslím, že málo kdo vlastně zná tvůj úplný začátek. I to, že jsi vlastně byl profesionálním tenistou a vlastně tenisem se zabýváš celý život, tak kdy vlastně přišlo přesně to rozhraní mezi tím skončím s tenisem a stanu se tenisovým trenérem?
1: Já myslím, že už to mělo nějaký vývoj, už když jsem hrával tím, že vlastně můj otec byl tenisový trenér a pedagog, tak si myslím, že jsem byl předurčený k tomu, že jednou se stanu tenisovým trenérem, navíc ten sport miluju a a ono se pak stalo vlastně, že jsem měl nějaké zranění, rameno, ještě jedna operace a tam jsem se prostě rozhodoval, jestli dál pokračovat v profesionálním tenise, což jako byl veliký otazník, a nebo jestli začnu trénovat. A tam vlastně, tam vznikl vlastně ten nápad, že opravdu už, už profesionální tenis ne, ale trénování.
0: Tvůj táta i máma byli pedagozy, jak jsi zmínil. A táta, tenisový trenér a... Nejste nějak příbuzný s Radkem Štěpánkem? Radkem
1: příbuzný nejsme, když vždycky se mě na to všude možně na turna ptali, ale ne, ne, <laughs> ne.
0: <laughs> Trenérství se člověk nenaučí den ze dne. Není to tak, že každý, kdo hrál tenis a umí to, by mohl ty ostatní učit. Tak co všechno máš vlastně za sebou od té doby, co jsi hrál? Vlastně po tu dlouhatánskou cestu, kterou si mi dneska projdeme skrz všechny různé tvoje e, hráče. Tak co všechno si na, po té profesní úrovni musel, musel jako zjistit, jo, naučit se?
1: No, tak e, především to, že být trenér je tak trošku poslání. E, jak říká jeden můj kamarád, tenisový trenér Rika Hermann, e, musíš mít e, trenérskou duši. Trenérskou duši a stejně tak musíš být svým způsobem pedagog, protože mm, já nejen teda trenu profesionály, ale trénoval jsem i děti a tam já to beru jako obrovskou zodpovědnost, že trénuješ toho člověka nějaký sport, ale stejně tak ho chceš formovat jako člověka. Takže naučil jsem se, že to je strašně důležitý. Za druhé je strašně důležitý na tom kurtu odvádět 100% ať hraš s kýmkoliv, protože si tím buduješ nějakou reputaci a chceš, aby, aby lidi se k tobě rádi vraceli, aby když třeba i přestanou hrát tenis, tak aby si s nimi mohla být kamarád. A v neposlední řadě je to, myslím si, hlavně v dnešní době, kdy přichází ta mladá generace, která je teda opravdu jiná, jaký je obrovský, obrovský požadavek na co největší empati. Víceméně musíš mít opravdu velkou empatii. A každý ten člověk je jiný, každý ten hráč je jiný, každý přemýšlí jinak, někdo potřebuje, někdo potřebuje dostat radu direktivně někomu to musíš vlastně říkat tak, aby si na to přišel v uvozovkách sám. A víceméně tohle z toho povolání vlastně furt se učíš. Já nemůžu absolutně o sobě říct, že jsem hotový trenér. To určitě ne každý hráč je nová zkušenost a, a člověka to rozvíjí a hrozí mě to baví.
0: Ty jsi řekl takovou zajímavou věc, úplně automatickou pro tebe, že ta nová generace, která je úplně jiná. Jak to myslíš?
1: <laughs> ta nová generace je úplně jiná v tom, že dřív, já to, když to řeknu možná jako špatně, tak prostě přišel trener, co řek, to hráč udělal a víceméně panoval tak trošku, jako bych to řekl, strach nějaký. Obrovská, obrovský respekt z toho trenéra To dneska skoro není, dokud si to ten trenér u toho mladého hráče nějakým způsobem nevybuduje. Já dám příklad, měl jsem jednoho mladého hráče, nebudu ho jmenovat, i když ho mám strašně rád, tak když jsem s ním začínal, tak dohodli jsme se, že přijde ráno na desátou na trénink. No a Klučina přišel pozdě. A já jsem se optal, prosím tě, můžeš mi říct, jak je možný, že přijdeš v 10 hodin pozdě? A on mi tam říká, no když mě se strašně dobře spalo a já jsem prostě, prostě nemohl stát. A <laughs> Pardon,
0: já já to si nevedu představit odpověď mýho trenéra.
1: <laughs> já jsem absolutně nevěděl, jako co mám v tu chvíli dělat. Já jsem nevěděl, jestli, jestli na něho mám začít řvát, nebo co. Na druhou stranu mě strašně imponovalo to, že byl neuvěřitelně pravdomluvnej. Byl naprosto upřímný. A já jsem najednou zjistil, že vlastně já mu potřebuji vysvětlit, že tohle je špatně a potřeba jsem mu vysvětlit jako polopaticky prostě proč je to špatně že tam musí být nějaký respekt i k tomu trenérovi a chvilku mi to trvalo ale pro mě obrovským úspěchem, i když ten na ten kluk je strašně šikovnej, bohužel je strašně zraněný, tak jako člověk se neskutečně vyvinul a je úžasné.
0: Martin Štěpánek, světový tenisový trenér je dnes s námi na radiožurnálu Sport Martine, tvá první velká trenérská zkušenost přišla vlastně hned e, z záhy po tom, co si ukončil vlastní kariéru. A teď e, mám zmínit ještě Lukáše Dlouhýho, anebo už Ivana Dodiga. Jak dlouhá byla spolupráce s e, naším českým tenistou mm, Lukášem? S Lukášem ne? to
1: bylo dost krátký, to bylo asi půl roku, tak já bych začal tím Ivanem.
0: <laughs> Ty jsi se dostal do akademie e, v německém hale. A tam to celé začalo. Tak uh, popiš nám trošičku, kudy vedly ty tvý první trenérské kroky.
1: Hmm, všechno to začalo tím, že vlastně uh, já jsem takový trošku kosmopolitní člověk. Já jsem se narodil na Kubě, uh, protože můj táta tam trénoval tenisový a kdysi. Uh, strávil jsem tři roky v Mexiku jako malý kluk. A um, můj táta mi vždycky říkal... Jestli můžeš, tak nejlepší zkušenost je odjet někam do zahraničí, protože tam prostě je to jenom na tobě, poznáš sám sebe a když jsem dostal tu nabídku z Německa, tak tak jsem víceméně neváhal, vzal jsem to aniž bych věděl úplně přesně, do čeho jdu. A v Hale mě čekal fantastický klub, výborný trenér, který mě spoustu věcí naučil, Jan David. A a stejně tak, co říkal můj táta, právě musel jsem se postarat sám o sebe a zjistit trošku víc o tom trénování a myslím si, že celá ta se mě obrovsky posunula.
0: Ty jsi vlastně v té německé akademii narazil na tvého budoucího svěřence Ivana hmm. Dodiga. A on tam byl místním hráčem a ty jsi začal jako trenér akademie, protože vy jste potom už spolu šli na vlastní kolej, že jo?
1: Hmm, ono to začalo tak, že vlastně já jsem tam měl nějaký tři, tři kluky a do toho uh, tam měli Ivana a neměli skutečně nějaký trénaté, který by se mu mohl jako víc věnovat. A Ivan oslovil mě, <coughs> jestli by mohl se mnou hrát. Uh, já jsem řekl, není problém, dobře. Měl jsem tam čtyři hráče, Původně jsem měl mít tři a začali jsme s Ivanem. Byl jsem na pár turnajích s ním taky a jemu se ta spolupráce líbila. Uh, já jsem pak uh, končil v hale, protože jsem se chtěl vrátit domů a Ivan vlastně mě oslovil, jestli bych se nestal jeho osobním trenérem.
0: To, ta vaše spolupráce trvala pět a půl roku, pět a půl sezóny. A čeho všeho jste spolu, čeho si jako nejvíc, nejvíc ceníš? Protože on ještě v té době, že ohroměl pěl na singlových úspěších. Hmm. Ale vy jste spolu dosáhli na ty nejvyšší i v deblu.
1: No, ono byla sranda, ono tomu Ivanovi strašně málo lidí věřilo, on byl, on byl strašně takový silový hráč, Nebyl to přirozený talent, ale mm, o slovu talent bychom se tady mohli, mohli rozpovídat hodně, ale nicméně e, strašně makal. Byl to jeden z nejlepších, takhle to řeknu ještě jinak, e, na začátek. To byl asi nejlepší člověk, který jsem mohl potkat na rozjezd kariéry, jak jeho, tak i svý. Protože ten kluk e, udělal všechno, co jsem řekl. E, hodně jsme se o tenise bavili, měli jsme na to relativně podobný pohled. A čeho si nejvíc cením čeho si nejvíc cením, je za prvé, že i po tom konci jsme zůstali v té lidské rovině naprosto v fantastickém vztahu. Cením si toho, že jsem ho jako kluka, který je z Bosně-Hercegoviny a, a úplně neznal svět a úplně neznal bonton a tak dále, tak v tom se taky strašně zlepšil. No a samozřejmě v neposlední řadě ten tenis, kdy on to dotáhl na 29. místo myslím v singlu a na 4. mám takový dojem ve 4 a prožili jsme spolu úžasné jízdy a stejně tak, co vlastně pro mě taky byla velká škola, zažili jsme takový tři větší konflikty, který jsme ale prostě museli vyřešit a je to trošku jako v manželství, když ty konflikty jsi schopnej řešit a jsi schopnej argumentovat a jsi schopnej prostě se s tím druhým bavit a překonáš to, tak ti to ještě víc posílí, tak to si cením nejvíc.
0: Když říkáš, že je to jako v manželství, tak ty si s ním takový uh, rodinný vztah musel navázat, protože si s ním objel opravdu všechny turné sezóny.
1: Hmm.
0: A skoro si nebyl doma. Hmm.
1: Jo, jo, to ještě jsme byli mladí, <laughs> ještě jsme neměli naší dceru vlastně až ke konci. A díky mojí ženě, která je fantastická, a moje žena Sylvie, která taky dřív hrávala tenis. Uh, tak moc dobře chápala, kde zrovna jsem, kde se nacházím ve svém životě, že na to, aby se rozjela nějaká kariéra trenérská, tak prostě je potřeba to obětovat. My jsme se o tom bavili už vlastně, než než to všechno začalo a stejně tak, jako moje žena je velmi velmi pilná v práci, tak já jsem byl samozřejmě velmi pilný v práci, ale strašně mi pomohlo to i porozumění, a vlastně, že mi dala tu volnost, že jsem, že jsem mohla jezdit.
0: Martine, tvé kroky od to, toho hotového hráče, brutálního profesionála a světového tenisu plného i byly titulů byly zpátek, zpátky na začátek k vlastně mladýmu, však nadějnýmu, Patrikovi Ryklovi. Jak tahle spolupráce vznikla?
1: Tahle spolupráce vznikla vlastně po tom, co jsem skončil s Ivanem, s Ivanem Dodigem a já jsem svým způsobem po té dlouhé době, kdy jsem vlastně furt venku, pracoval jsem v cizích jazycích, tak jsem se trošku chtěl vrátit zpátky do Čech. Ke kořenům. kořenům, přesně tak, protože já prostě tuhle republiku mám strašně rád a, a byla tam možnost začít s Patrikem já jsem se na tu spolupráci strašně těšil, protože jsem cítil, že tomu Patrikovi můžu strašně dát. A vlastně pro mě do dneška je to taková, taková prohra, že ten Patrik vlastně byl neustále zraněný, už vlastně, když jsme spolu začínali, měl problém, dobrý problém s levým zápěstím, který mývají tenisti o backendu v obou ruč. Pan doktor Kebrle se mu věnoval, ale prostě ono se to kupilo jedno na druhý a těch problémů bylo strašně moc. A vlastně my jsme ani jednou neudělali pořádný tréninkový blok, což mě strašně mrzí, protože Patrik je strašně šikovný kluk a hrozně moc by si zasloužil, aby, aby se pohyboval v úplně jiných sférách tenisových, než se pohybuje.
0: On je synem bývalého 41. hráče světa, Davida Rykla. A současně jeho maminka Alice Ryklová byla taky velmi úspěšná česká tenistka. A je u takového hráče přesně vidět ten vrozený talent.
1: Je. Je to to podobný jako teďka. Možná uděláme takový most, co jsi možná chtěla udělat (laughs) za pár minut, ale je tam i ta podobnost i se Sebastianem Kordou, kde jak jeho maminka Regina, tak tatínek Petr jsou taky strašně šikovní sportovci a a ať, ať člověk chce, nebo ne, prostě jsou to geny. A u obou se to strašně projevuje.
0: To by ho předával jeho bývalý trenér Josef Čihák a a prohlašoval věty o něm typu, je to hráč do první desítky, je to obrov malý profík perfekcionista. jak to s Patrikem aktuálně vypadá? Kde on se pohybuje, protože já vím, že vlastně, co jste spolu začali, tak to bylo jedno zranění za, hmm. za druhým. Hmm. Vždycky jsme se potkali na Spartě a ty, hmm. no, zase, zase hmm. nejedem, hmm. zase hmm. čekáme, jak to dopadne. Tak jak je na tom teď aktuálně, aniž by si ho trénoval Pátě Rykl?
1: No, je na tom teď aktuálně tak, že zase řeší nějaké zranění, protože já jsem s ním neustále ve spojení. Kdykoliv jsem v Praze a, a mám trochu času, tak se mu se mu snažím věnovat aspoň něco a myslím, že bude rozjíždět svoji kariéru už snad, já nevím, po desátý. Je to, hmm. je, to strašně, je to strašně depresivní, ale prostě je potřeba vědět, že takové věci se taky dějou. A bavíme se s tím samozřejmě o životě, nejen o tenise, aby, aby byl když tak připravený i na, i na nějaký jiné výzvy. Nicméně já pevně do, pořád ještě doufám, že ještě nějakým způsobem se vrátí.
0: On je takovým zástupcem a jedním z kluků, který se snaží tady v Česku prorazit do toho světového tenisu, jakože jich tady je dost, ale samozřejmě vedle toho ženského tenisu ohromně pokulhávají. a nebudeš asi překvapený tím dotazem, který já dostávám denodenně. Jak je to možné, že je tam takový jako rozdíl mezi tou kvalitou těch českých tenistek a těch českých tenistů kluků a holek?
1: Tohle je na hrozně dlouhý rozbor. Já bych to úplně začal asi tím, že svým způsobem tenisu u kluků bere spousta kluků fotbal a hokej, když to u těch holek to tak není a tam je mnohem větší výběr. Další problém je, že tenis se stává neskutečně drahým sportem a ještě k tomu sportem, který je časově velmi náročný. To znamená, rodiče musí opravdu věnovat svým dítěti spoustu času, protože to nejde nechat jenom na těch trenérech, speciálně v tom mladším věku. A stejně tak si myslím, že je potřeba vidět rozdílnost mezi mezi ženským, nebo řečeno mezi dívčím a chlapeckým tenisem, kde ty holky, když to tak vidíme, mají mnohem větší vůli, ať člověk chce nebo ne. Uh, oni, oni strašně nerady prohrávají s tou druhou, kdežto kluci chtějí vyhrávat, ale víceméně je to jako tak trošku jako jedno. To tak řeknu. Myslím si, že těch problémů tam je víc. Myslím si, že je to i způsobem, způsobem trénování tady u nás v Čechách. A teď možná šlápnu do horkýho, ale zdá se mi, že prostě ty kluci přestávají myslet svoji vlastní hlavou v určitém věku. Je to z toho důvodu, že všechny ty, ty nejlepší kluby u nás snaží dávat těm hráčům co nejlepší servis, ale teď je otázka, jestli to nejlepší servis je nebo ne, když za tebou stojí každý trénink, ten trenér. Já to třeba vidím na nějakých klucích, který přijedou z nějakého menšího města do velkého klubu a Teď je vidět, jak jsou nadšený, jak koukají, a koukají na ty trenéry, koukají na ty hráče a mm, jsou opravdu nadšený, chtějí hrát. Přijedu tam po půl roce a mm, oni už nejsou tak nadšený, už nemají takový oheň v těch očích. E, najednou zjišťuju, že přestávají trošku myslet svojí vlastní hlavou takový to, co měli, e, to, co je zdobylo. No a přijedu tam za rok a oni jsou v uvozovkách jako trošku téměř utrávený. Nebo jako už si jim tolik nechce, už tam nevidím, už tam nevidím tu iskru. Přijde mi, že prostě moc, moc spolíhají na to, co jim je mi řečeno, málo přemýšlejí svou vlastní hlavou a ještě, ještě přidám jednu věc. Řeknu, kluci, běžte si zahrát tam někam dozadu, tak oni se mi vrátí za chluku na jaký kurt. Já jim řeknu, no tak to je jedno, tak se zeptejte, na recepci. Oni budou na ten kurt, vrátí se zpátky, my nemáme míče. Uh, a, a
0: ty myslíš, že v tomhle jsou ty holky prostě takový jako dospělejší? Myslím si, že
1: holky jsou v tomhle tom dospělejší, myslím si, že holky mají v tomhle tom mnohem jako větší disciplínu. Uh, já ty kluky nechci házet nikam jako všechny do jednoho pytle a tak dále, ale myslím si, že i způsob, kdy vlastně v ozovkách u nás se trénuje hodinu a půl dopoledne, hodinu a půl odpoledne, ty kluci si to odfajfkujou a je hotovo. Jo. Uh, takhle se to nedělá dneska jako ve světě, dělá se to jinak. Jo nechci zacházet úplně do detailů. Zkrátka jednoduše, mrzí mě to, bylo by fajn uh, nějakým způsobem to tady uh, změnit, ale... Na bourat, ale je to, to těžké.
0: Dnes si procházíme trenérskou kariéru bývalého tenisty a experta Martina Štěpánka. Uh, Martin tady kroutí očima, ale jo, expert. jsi expert za mě, jo, hele. Ty jsi v roce 2017 uh, vletěl do týmu Tomáše Berdycha. Hmm. Uh, něco, o čem se asi může každému trenérovi zdát, protože osobně znám Tomáše, takže si ještě k tomu přidávám tu osobní rovinu, v který on je opravdu skvělý člověk. A velkolepě jste začali semifinálem na Wimbledonu a, a vaše spolupráce trvala skoro tři roky. Tak jak na tuhle část kariéry vzpomínáš?
1: No, vzpomínám na to strašně rád, protože přesně jak si říkala, Tomáš je skvělý člověk, zase v tom, v tom týmu panovala skvělá, skvělá nálada, super pohoda, ale stejně tak, jako vždy, obrovský respekt před tím, co vlastně Tomáš Berdych zobrazoval. A
0: je to zodpovědnost.
1: Byla to obrovská zodpovědnost. Pro mě to byla taky samozřejmě obrovská škola. Je trošku škoda, že přece jenom to bylo ke konci Tomášovy kariéry, kde už se jako nedalo toho moc rozvíjet. Nicméně, já, když jsem Tomáše přebíral, tak Tomáš byl bohužel tenkrát ve jako psychickým stavu. Málo si věřil. Nebylo to, nebylo to prostě úplně ideální, tak jsem se snažil nějakým způsobem ho nakopnout a snažil jsem se ho taky malinko víc posouvat k síti, aby chodil si víc dopředu, aby nehrál tak dlouhý ty výměny, protože přece jenom začal být už lehce limitovaný v tom pohybu ale na, na, tu, na tu dobu vzpomínám strašně na to.
0: Ty jsi teďka mi nahodil úplně takovou novou myšlenku. Um, neměla jsem to úplně v plánu rozebírat, ale poslední dobou vnímám, že spoustu fanoušků, který čtou knížky, ať už je to Andre Agassi knížka, nebo sledují uh, seriály na Netflixu o tenisu, ať už je to dokument o Naomi Osakové, teď je tam velký dokument, že jo, Breakpoint, a tak dostávám, začínám dostávat feedback, že na ně působí docela jako depresivně ty tenisti mm. a že ten tenisový život vlastně není až, až taková jako radost, kterou by od toho čekali. A ty jsi vlastně řekl, že jsi přišel do týmu Tomáše Berdycha, který byl ve zbědovaném stavu. Jak bys to jako popsal vlastně? Proč si má mají tenisoví fanoušci představit, že tenista na úrovni Tomáše Berdycha by měl být ve zbědovaném stavu?
1: Já jsem řekl psychicky ve zbědovaném no, stavu a, a je to, když se na to podíváme, tak je to strašně jednoduchý. Kolik turnajů odehraje hráč za rok, jejich 8 a a kolik jich vyhraje. A teď ze všech těch ostatních, který nevyhraje, odchází jako poražený tak ono už to vlastně navozuje atmosféru. <sík> Není tam, tam remíza, a, a, ale každopádně, tak samozřejmě je to, jsou to obrovské emoce, protože uh, ty lidi, co tomu dávají, tomu tenisu, to, je, to To si lidi, kteří to nehrajou, nedovedou vůbec představit. Takže tam se jede na obrovské vlně emoční, u holek je to teda ještě, musím říct, větší sinusoida teda než u kluků, ale... Ale prostě, když takový hráč jako je Tomáš, který se neustále dostával do čtvrtfinále Grand Slamu, do semifinále Master Series a prostě najednou přestával mít nějaké výsledky do toho prostě nechodil rád na ty tréninky, tak, tak tam najednou opravdu na toho člověka přijde jako deprese. A tam opravdu musíme hodně pracovat s tou hlavou toho hráče. A tam přichází právě ta empatie.
0: Hmm. Ty jsi byl u jeho finiše, u jeho rozlučky, dokonce jsi byl osobně v Londýně, kde se s ostatníma Tomáš Berdych na Kurtě loučil. Nepřijde ti trochu škoda, že tahle obrovská česká tenisová legenda uh, se nerozloučila nějak víc, protože tvůj jmenovec mm, mm, <laughs> Radek Štěpánek nám trochu ukázal, mm. jak by to podle mě mělo vypadat v případě třeba Tomáše Berdycha.
1: Určitě je to škoda, ale je potřeba vidět, vidět jaký je Tomáš, jaký je Radek. Radek je <laughs> extrovert, Tomáš je dost velký introvert a prostě on to v sobě nemá. Tohle to jemu, jemu stačilo to, co bylo. Možná kdo víc, třeba v budoucnu se třeba budoucnu nějakou rozlučku v lovkách udělá jako by ex post, ale, ale prostě ano, chápu, že lidi říká, že to je škoda. Mně by se to taky líbilo, líbilo by se mi, kdyby se víc otevřel, ale to by nebyl Tomáš. Prostě on je takový, je potřeba ho respektovat. A já myslím, že. On je v pohodě.
0: Já si to taky myslím, že mu to nechybí. Co myslíš, že by si právě ty aktuální tenisti, ta generace od takového Tomáše Berdycha asi měla nejvíc vzít, co by měli odkoukat? Kdyby si poslal Tomáše na nějaký proslov k nim, co by si očekával, že by jim měl předat?
1: Jedno slovo, který obsahuje strašně moc a to je profesionalita. Tomáš byl obrovský profesionál úplně ve všem. Asi nemá cenu tady prostě říkat, co všechno se po to, to řadí, ale myslím si, že v tomhle má tomá, to máš těm hráčům strašně, těm novým generaci spoustu věcí, co dát navíc on nikdy extra moc nemluvil, ale poslední dobou, protože se potkáváme často, tak se snažím ho rozpovídat a bavíme se i o tenise a najednou vidím, že tam je i jako zájem si o tom povídat, což je podle mě super a myslím si, že do budoucna by vůbec nebylo špatný Tomáše využít na na jakýkoliv nějaký debaty. Debaty,
0: (laughs) Martíne, ke konci sezóny 2019 se zdálo, že nastupuješ do další spolupráce s tenistou Bornou Čoričem. A jak jste se našli, protože bylo to vlastně okamžitě po tom, co ukončil Tomáš Berdych kariéru a ty už si vlastně věděl, do čeho půjdeš, tak jak tohle vzniklo. Hmm. Jak to vlastně funguje pro takového trenéra?
1: Jo. Funguje to tak, že vlastně Tomášovi pomáhal jako, jako manažer Ivan Lubičič, který měl pod svými křídly taky právě Bornu Čuriče. A on už vnímal svým způsobem, že se blíží ten konec kariéry Tomášovo a a do toho se mu otevřelo na jednou místo u, u Borny Čoriče. Borna mě znal, samozřejmě z turnajů, já jsem ho znal taky, s Ivanem se známe velmi dobře, A tak mě oslovil prakticky, dá se říct, hned a začala spolupráce s Bornou.
0: Ty jsi do tohohle angažmá vstoupil a Zase přišla zdravotní jakoby tečka. Ty musel si být trošičku už zlomený ne? Po takových bojích s Páťou Ryklem, pak s Tomášem Berdychem zase řešíš jedno zranění, konec kariéry kvůli zranění. Teď si vletěl k vlastně nadějnýmu, opravdu světovému hráči a ten řešil operaci zubů, je to tak?
1: Ten řešil toho mnohem víc. Já tady nechci všechno říkat, co všechno řešil Borna, nicméně ještě bych jenom k tomu dodal, že s tím Tomášem se dalo trochu počítat, že to může přijít brzo. Takže do toho s tím prostě člověk šel a snažil se mu dát maximum a ještě z toho opravdu vymáčknout hmm. co nejvíc, což myslím, že se docela povedlo. A když jsem šel Bornově, tak jsem čekal jako ze zdravotního hlediska daleko víc teda. Hmm. Ale už vlastně, když jsme, když jsme začínali tu spolupráci, tak uh, já jsem chtěla, aby si udělala prostě zdravotní prohlídku, aby mi bylo jasně řečeno, jak na tom zdravotně je. No a zjistili jsme, že uh, fyzicky, uh, no nebylo to dobrý. <laughs> Takže začali se, začali, uh, angažoval se uh, výborný kondičák, uh, physio, a fyzio, a uh, my jsme taky zase těch bloků tréninkových úplně jich neudělali moc. Udělali jsme jeden fantastický, po kterém taky byl úžasný výsledek na US Open, kde prohrál ve finále, kde to úplně nezná zase, zase psychicky, nicméně byl to skvělý výsledek, nahrál výborně, čekal jsem, že už to chytne nějakou vlnu, ale zase přišli nějaké nějaký zranění, ale z toho, co říkal, z toho, co říkal fyzio a co říkal i, vlastně i kondiční trenér, tak On byl strašně přetížený s mládím, protože on když byl malý, tak hrával 6 hodin denně, nebyl žádný problém hrát 3 a 3 hodiny a vyloženě jenom tenis, teď se nebavíme o kondici. A víceméně všichni ty doktoři říkali, že to tělo je strašně zhuntované už od malá. nicméně já Bornu jako kluka mám strašně rád. On je je super mladý kluk, který doufám ještě ještě promluví do toho žebříčku hodně.
0: Když jsi zmínil to, že byl Borna hodně přetížený, není to trošičku teďka jako trend toho, co se možná, co možná uvidíme u těch nastupujících hráčů i hráček, protože to, jakým způsobem uh, začínají trénovat třeba v deseti letech, mě jako úplně děsí. Já jako vždycky si říkám, když se mi někdo zeptá s kamarádek, co už začínají mít takhle staré děti a hrajou tenis, kdy mají přidat, kdy mají začít jezdit do Prahy z Plzně na tréninky, tak já vždycky říkám, uvědomte si, že musíte přidávat postupně, protože jako když hrajou když 6 hodin v 10 ve dno, tak řeknu ve 13 letech, tak kolik bouhrákov v 18? Hmm. Jak ty... tohle vidíš, tuhle tu aktuální, ten trend, mít z nich ty tenisty co nejdřív a co nejrychlejší?
1: Já řeknu svůj názor, co já si osobně myslím, myslím že se to strašně jako posouvá do prostě absurdních jako čísel na kurtu a tak dále. Myslím si, že mnohem důležitější je rozvíjet u těch dětí mnohem víc ten pohyb i jinýma sportama, samozřejmě. Plaváním určitě. Ať si chodí zahrát fotbal, holky, ať klidně dělají nějakou gymnastiku k tomu do určitého věku. Protože přijde mi, že se dneska ty hráči, nebo no ne tolik ty hráči, protože jsou malí, ale ty rodiče a ty trenéři prostě, že, že se specializují v vyložení jenom na ten tenis. Hrajou jenom ten tenis. No a já se teďka teda jako musím zeptat, eh, takovej Roger, který začínal pozdějic, eh, myslím si, že Peťa Kvitová taky ne, nedělala jenom ten tenis. Ty, ty hráči prostě z té starší generace, kterým je dneska 35 a dál hrajou, nejsou tělesně zničený. No tak jestli jako asi to není lepší cesta. Mně hmm. přijde, že to je přirozenější. Ano, dneska je obrovský tlak na to, aby ty hráči hráli velmi dobře už ve velmi mladém věku. Uh, svým způsobem to chápu, ale já jako rodič a jako někdo, kdo v tom tenise je, tak já prostě to absolutně odmítám. Hmm. Já si myslím, že by tam měl být nějaký přirozený vývoj, mělo by se dbát na to, aby to dítě nebylo přetížený, protože ten tenis ano je sport, kde prostě ta jedna půlka toho těla je obrovsky přetížovaná. A mně přijde, že to má několik, potom několik výstupů. Jeden je ten, že zdá se mi, že ty děti, které mají tak naloženo v mládí, potom už je ten tenis najednou tolik nebaví. V dost raném věku. A další je, že se najednou nerozvíjí, nevyvíjí hmm. si dál, se dál, nezlepšou se. Takže je to můj názor, říkám, nikomu, nikomu ho jako neříkám, ať ať, ať to posouhá dál, ale prostě zkrátka já si myslím, že dneska je to zbytečně jako až do absurda prostě posunutý.
0: Martin Štěpánek, světový tenisový trenér, mimo jiné i bývalý trenér Tomáše Berdicha. Je s námi dnes na Radiožurnál Sport. Martine, už jsme to dneska jednou naťukli, tak až teď jsme se k tomu dostali, protože teď aktuálně trénuješ Sebastiana Kordu s tvým jmenovcem Radkem Štěpánkem. Tvoříte tým. Jak tenhle tým vznikl? A kdy?
1: No, tým vznikl ke konci loňského roku, kdy Radek Štěpánek mi zavolal a Zeptal se mě, jestli bych měl na dva turnaje se Sebastianem, že prostě potřebu, aby s ním někdo odjel dva turnaje. Já jsem s ním, odjel jsme Chichon a Antwerpy, kde se Sebastianovi dost dařilo, hrál dvě finále a pak se to víceméně ukolo. Dá se říct, že tohle byla taková testovačka, jak sednu já Sebovi, jak sedne seba mě. A pak teda přišla ta nabídka konkrétní spolupráce.
0: Ty jsi samozřejmě doma tady v Česku, Sebastian v Americe na Floridě, Radek někde mezi, tak jak to máte rozházený, jak kdo se bude. Máte dopředu daný, jak ta sezona bude vypadat, kdo kam pojede?
1: Hmm, Sezóna tenisová se plánuje velmi těžko, jak velmi dobře víš. To znamená, ano, my si můžeme udělat nějaký střednědobý plán, dlouhodobý na celý rok, velmi těžko, ale střednědobý ano. a tam jsme se domluvili, kdo, ce, kdo, kdo, co a jak vlastně půjde se sebou na nějaký turnaje s tím, že mě tohle hrozně vyhovuje, protože není to full-time job, nejsem pryč od rodiny, jako jsem býval dřív, 35 až 40 týdnů. Je to mnohem míň a je super, vlastně, že i ten Radek dost často bývá v Americe, kde může právě sebou převzít. A máme to tak hezky poskládaný, že, že se mi to líbí.
0: Sebastiánovi se teďka ohromně dařilo v Austrálii. Myslím, že se hned na začátek sezóny dostal do hledáčku spousty lidí a, a i těch soupeřů. A nicméně on v nějakém rozhovoru, co jsem četla, říkal, že je pořád nejhorším sportovcem ve své sportovní rodině. Vnímá to tak opravdu?
1: A já myslím, že seba, kromě toho, že ovládá tenis, tak ovládá dost dobře i mluvené slovo. Takže ono to bylo vlastně po tom, po tom zápase na Australian Open a, a myslím si, že spíš to dokazuje, že, že nenosí nos moc nahoře. A myslím si, že on moc dobře zná své schopnosti ale tenkrát měl prostě pravdu, <laughs> že Bříčkově byl na tom zatím nejhůř jako z rodiny, ale uh, myslím si, že uh, jeho myslím, že jeho strany říká, že to je pěkná blbast. <laughs>
0: On je obrovský talent, velký hráč s neskutečným zázemem i ve svých rodičích. Mimochodem by mě někdy zajímalo, jak to Petr dělá, protože jeho děti opravdu jsou unikáty. Prokazují to, holky to prokazují v golfu. Cítíš tohle jako největší tvoji trenérskou výzvu zatím, anebo se to takhle nedá určit?
1: Mně se zdá, že jsem se dostal už přes nějakou hranu, kde už se to úplně nedá určit. Ono takhle, kdo ví, co bude, jaký budou výsledky se Sebastianem, ale uh, zdá se, že už jsem trošku klidnější a mám větší nadhled, než jsem mýval dřív, taky už mi není 20, už mi není ani 30. <laughs> <laughs> a uh, je to <clears throat> určitě to neskutečná výzva. Uh, ta práce mě strašně baví. A je to, je to zase další, jak jsem říkal, už, už dřív je to další úžasná zkušenost do mýho života.
0: Dělá nějaký tréninkové bloky i tady v Česku?
1: Udělali jsme i v Česku, uh-huh. ano.
0: A kam se teda teďka chystáš s ním?
1: Já si chystám týden před kapulkem má kapulko, to tak vypadá uh-huh, teďka.
0: Uh-huh. Tak to je krásná destinace.
1: <laughs> to je můj domov. <laughs> to
0: ti závidím. <laughs> Martine, díky moc za dnešní rozhovor. Držím palce do letošní sezóny. a podaz- po- ode mě samozřejmě i silbu tvoji ženu, s kterou já jsem v Plzni vyrůstala na tenise. A jen to nejlepší. Děkuju.
1: Já moc krát děkuju. Chtěl bych pozdravit i všechny posluchače. Jsem rád, že posloucháte zrovna Český rozhlas, protože to je moje oblíbená radiostanice. Mějte se moc hezky.
0: <laughs> Děkujeme moc krát a od mikrofonu Radiožunálu Sport se loučí pro dnešek i Andrea Sestiny Hlaváčková. Krásný den.